0: Nós gostaríamos de deixar uma palavra para os irmãos aqui, breve, antes de nós orarmos também, encerrando a nossa reunião desta noite, que está lá no livro de crônicas. Abra a sua Bíblia aí no livro de primeiro crônicas. O primeiro livro de crônicas dos reis, de Israel, de Judá, no capítulo 4. Esse texto, meus irmãos, nos fala... De um moço chamado Jabes Talvez você nunca ouviu falar de Jabes <risos> E o interessante da Bíblia, meus irmãos É que ela fala de pessoas comuns como nós né? Cada um de nós E esse moço nos deixa um exemplo maravilhoso Deus já começa a destacar algumas virtudes desse moço Que era da tribo de Judá e era da linhagem de Judá, um dos filhos de Jacó. Nós sabemos que Jacó teve 12 filhos. E o texto aqui de 1 Crônicas começa a mencionar a primeira tribo, que é a tribo de Judá. Que, inclusive, meus irmãos, é de onde Jesus né, é descendente. Ele é descendente da tribo de Judá. Por isso que nós usamos aquela expressão, ele é o leão da, ele é o leão da tribo de Judá porque Jesus é da tribo de Judá, né? ele nasceu desta tribo, lá na Judéia, e aqui começa, o texto nos fala, o autor de crônicas, começa a mencionar as tribos, as doze tribos de Israel, e começa com Judá, e fala deste moço, Jabes, né? e vamos ver o que, é que o texto diz a respeito deste moço, que nos traz algumas lições importantes, né? olha o que diz aí os versículos 9 e 10, apenas os versículos 9 e 10 nós vamos ler, diz assim, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz, versículo 10, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, oh, Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Interessante se a gente buscar em outro texto, tentar buscar em outros textos da Bíblia a respeito desse moço, talvez a gente não encontre, né? porque há figuras na Bíblia, pessoas na Bíblia, que, meus irmãos, a, a palavra de Deus ela fala muito brevemente de algumas pessoas, mas nos serve de exemplo, porque a forma como Deus destaca essas pessoas é algo maravilhoso, é o caso desse moço. Ele tinha, ele carregava, o texto nos mostra a primeira realidade desse moço é que ele carregava um estigma por causa do seu nome o nome dele que era Jabes significava que a sua mãe o havia dado à luz com muitas dores e deve ter sido realmente um parto muito difícil né? nós vemos por exemplo lá com relação a Raquel uma a esposa de, de Jacó né? Raquel, que foi mãe de José e mãe de Benjamim, que logo após, ela primeiro teve José, e logo após dela ter Benjamim, o texto nos diz que ela morreu através do parto. Então, é comum, às vezes, acontecer fatos tristes como esse. E Raquel, né? que era a mulher amada por Jacó, ela pagou com a sua própria vida ao ter seu filho. E a gente imagina a situação desse moço de Jabes aqui, meus irmãos, que já carregava o estigma de ter esse nome, né? de ter feito a sua mãe padecer, sofrer por causa do seu nascimento. Mas o interessante, meus irmãos, que mesmo esse moço carregando esse estigma do seu nome, significado do seu nome, talvez durante toda a sua mocidade, isso não paralisou a sua vida. E nos mostra a experiência desse moço, que ele teve uma das experiências mais lindas da sua vida com Deus. Porque o texto nos diz que ele desejava buscar a Deus. Ele não se prendeu ao fato... Né, de ter vindo ao mundo talvez com algum problema ou ter provocado um problema para sua mãe. Então há situações na vida que nós, meus irmãos, a primeira lição que nós extraímos desse episódio é que às vezes nós sofremos um trauma ou passamos por alguma, algum problema na vida e aquilo paralisa a nossa caminhada. Nós nos sentimos assim como que intimidados sem forças para continuar lutando. Há muitas pessoas que paralisaram a sua caminhada ao longo das suas vidas, porque sofreram algum trauma. A exemplo deste moço, como o texto nos diz aqui, né? que ele foi concebido, certamente ele deve ter tido uma, uma, um período da, da, da sua gravidez, deve ter sido difícil para sua mãe, e ao nascer coisa que era comum naquela época, era muito comum os pais colocarem nome nos seus filhos de acordo com a experiência que eles tinham vivido. Por isso que a gente vê nomes assim estranhos né, ao nosso mundo de hoje, não é comum, porque era comum naquela época os pais colocarem nome nos seus filhos de acordo com as experiências que eles tiveram durante a sua trajetória ou durante a... a, a o período de gestação do filho, enfim, uma experiência que viveram. Né? E eram experiências negativas, outras experiências positivas, e os pais tinham o hábito de colocar o nome nos filhos de acordo com as experiências que viviam. Mas a gente observa, meus irmãos, que esse moço, Jabes, ele não se intimidou, mesmo tendo vivido aquele drama, carregar aquele estigma ele não paralisou. O texto nos diz algumas atitudes importantes que ele tomou. Primeiro, Deus começa a destacar nesse moço uma virtude extraordinária. Diz o texto que ele era mais ilustre do que os seus irmãos. Não que Deus tenha preferência por pessoas. Não, o nosso Deus nos trata, meus irmãos. O nosso Deus sempre tratou todos os seres humanos igualmente, né? no mesmo nível. Deus não tem preferência por uns e em detrimento de outros, não. Deus trata as pessoas né? e Deus espera que todas as pessoas tenham oportunidades nesta vida. Mas esse moço, mesmo carregando meus irmãos, esse aspecto negativo na sua vida, ele demonstrou algumas virtudes que nos servem de lição. Às vezes, nós paralisamos a nossa caminhada, enfim, nós nos intimidamos, nós desanimamos diante de um problema. Por exemplo, a questão dos traumas, né? alguns anos atrás, pelo menos alguns séculos atrás, aí, o trauma, que é muito comum as pessoas viverem um trauma por algum motivo, alguma, algum acidente, o trauma, por exemplo, não era considerado um problema de saúde, se tratava os traumas de uma forma, de uns anos para cá, o trauma, qualquer tipo de trauma, foi considerado um problema de saúde, e aí as coisas mudaram, ou seja, se conseguia tratar um trauma, porque perceberam que às vezes a pessoa sofria um trauma, fosse... É, 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 emocional ou um trauma de ordem física e a pessoa acabava morrendo porque não tinha um tratamento adequado porque até então não, não se usava né uma forma convencional de tratar através de medicamentos, enfim de, de, de um aconselhamento quando se trata de um problema emocional. Então de uns tempos para cá o trauma tem sido considerado de fato, uma doença e pode levar alguém à morte. Então, a forma de nós tratarmos um trauma, a primeira coisa é nós buscarmos a Deus, entendendo que Deus Ele tem a resposta. É muito importante a gente dar a oportunidade para Deus, meus irmãos, manifestar sobre nós o seu poder, a sua glória, e tratar, e depois, é evidente a gente vai buscar profissionais na área de saúde para tratar aquele problema. Então, esse homem, ele não se intimidou. Pelo contrário, a Bíblia começa falando a respeito dele e destacando uma virtude, dizendo que ele era mais ilustre do que os seus irmãos. Ou seja, ele já era alvo aqui, meus irmãos, dos olhares do nosso Deus, já demonstra que Deus está disposto a mudar histórias de vidas. Muitos de nós que estamos aqui na igreja, né, Deus mudou a nossa história. Nós tínhamos uma história lá no passado né, que, de alguma forma, meus irmãos, ia contribuir né, de alguma forma para nos impedir de continuarmos a viver. Mas Deus mudou completamente a nossa história, a história que carregávamos lá atrás. Deus mudou. Então, nós, meus irmãos, somos alvos da graça de Deus constantemente. Deus pode mudar a história da nossa vida, seja ela qual for. Deus pode mudar e Deus está disposto a mudar a história das nossas vidas assim como ele mudou a história desse moço que certamente não se esperava meus irmãos né, muita coisa e aí a respeito deste moço talvez pelo nome que ele carregava mas ele soube meus irmãos mudar esta realidade permitir que Deus reescrevesse a sua história de vida Jabes não estava preocupado com o significado do seu nome. Isto não o paralisou, pelo contrário, o motivou, independente do nome que ele carregava, né? Jabes, aqui pelas condições em que ele foi concebido. E aí algumas virtudes a gente vê neste homem. A primeira atitude que ele tomou, o texto nos diz, que ele invocou o nome do Senhor nosso Deus, o Deus de Israel, isso nos mostra, meus irmãos, a necessidade de nós buscarmos a Deus, de invocarmos o nome do Senhor, Deus está disposto a nos responder, Deus está disposto a nos abençoar, Deus está disposto a nos conduzir em triunfo, Deus está disposto a agir na nossa vida Ele quer, meus irmãos, nos abençoar de forma plena mas nós precisamos buscá-lo com toda a força do nosso coração, nós precisamos buscar a Deus, separar o um momento para estarmos na presença desse Deus, e buscar a resposta nele, porque ele tem a resposta, e a primeira atitude desse moço foi essa, ele invocou, o texto diz que ele invocou o nome do Senhor, ele invocou o Deus de Israel, e olha o que ele dizia, que coisa extraordinária, ele declara que ó oh, Senhor, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras ou seja, ele clamava pela bênção de Deus na vida dele, independente do problema que ele estava vivendo, ou do problema que ele ia viver lá na frente, independente do trauma que ele carregava, o estigma da, do seu nome, enfim, e, e, da experiência negativa que ele teve, ele clamou ao Senhor, ele invocou o nome do Senhor nosso Deus. Não importa o que estejamos vivendo, meus irmãos, se nós nos colocarmos diante de Deus com o propósito de invocarmos a Deus, de buscarmos a Deus no nosso coração, de estarmos buscando a resposta nesse Deus, Ele vai nos responder. E olha que Ele invocou o nome do Senhor aqui pedindo que Deus o abençoasse. E além de abençoá-lo, ele também pediu a Deus que alargasse, que estendesse as suas fronteiras, ou seja, que Deus pudesse fazer com que ele alcançasse os seus objetivos de vida. Alcançar fronteiras, alargar aqui as estacas, como diz em outro texto da Bíblia, significa isso, meus irmãos: ganharmos o mundo, a vida. Né? Caminharmos para frente, olharmos lá para frente. Às vezes nós vivemos experiências dessa vida que nos paralisam, né? que nos amarga. Mas esse moço, ele não se deixou levar por essa situação, por essa circunstância, não permita que algum problema que você esteja vivendo, paralise a sua vida, não, a vida é muito boa, a vida que Deus já providenciou para você, é uma vida de bênção, ainda que você tenha que passar por aflições, e enfrentar problema, coisa meus irmãos, que nós não estamos isentos, nós vamos passar, o próprio Jesus afirmou, o próprio Senhor Jesus afirmou, no mundo tereis aflições, mas Jesus diz assim, olha não se entregue às aflições, não se deixa bater pelas aflições não, pelo contrário Jesus diz o seguinte tem de bom ânimo porque eu venci as aflições eu venci o mundo eu venci as adversidades tenha bom ânimo e é o que ele pede aqui para Deus abençoá-lo para Deus alargar as suas fronteiras ou seja, ele sabia a importância meus irmãos, do seu testemunho da sua vida com Deus que ia se expandir então Deus, ele pediu a Deus que abençoasse tudo de fato em que ele colocaria a sua mão nós temos que pedir para Deus abençoar Aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, meus irmãos, vai fazer com que nós sejamos prósperos. Amém? Deus quer nos abençoar nesse sentido. E é o que esse moço pediu. Ele invocou o nome do Senhor Deus e pediu para Deus abençoá-lo. E também... Alargar as, as suas fronteiras. Mas aí o texto continua, meus irmãos, mostrando as atitudes desse moço. Olha aí o que, que diz. Tomara que me abençoes e me, ale... me alargues as fronteiras. Que sejas comigo a tua mão e me preserves do mal. Olha que coisa extraordinária. Ele pede a Deus... Né? aqui ele pede a Deus para ser com ele, para estar ao seu lado, e meus irmãos, uma das coisas que mais Deus tem prazer, é de estar ao nosso lado, porque Deus sabe que nós precisamos, Deus sabe que nós carecemos, né, da sua presença, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, amém? Então nós temos essa, essa, meus irmãos, esse cuidado, esta provisão, o amor de Deus está sobre as nossas vidas, e é o que esse moço demonstra aqui, e ele pede, Senhor, que Tu sejas comigo, porque ele sabia o quanto a presença de Deus era importante na sua caminhada. A promessa de Deus haveria de se cumprir na vida dele, e aí ele termina o texto aqui, meus irmãos, esse texto termina aqui o que é mais importante, mostrando que Deus respondeu o pedido de Jabes. Olha que coisa extraordinária. Nos mostrando que Deus também tem prazer em responder, que Deus conhece, Ele sabe, mas não apenas conhece e sabe das nossas aflições, não, Deus Ele quer estar conosco, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos dar vitória, amém? E a resposta de Deus veio logo imediatamente, olha o que diz aí o texto no versículo 10, Ele diz aí que sejas comigo a tua mão, como é importante a mão de Deus sobre as nossas vidas, meus irmãos. Quando se fala de mão aqui, se referindo a Deus, é no sentido de guardar, de proteger, de amparar. Amém? De trazer um novo ânimo, de nos encorajar para enfrentarmos as dificuldades dessa vida. A mão de Deus está sobre nós. Lucas falando acerca da ascensão de Jesus lá no seu, evang no seu evangelho, no livro de Lucas. Ele, ele discorre sobre a ascensão de Jesus quando Jesus já estava sendo assunto aos céus. Ele diz que a primeira atitude de Jesus, meus irmãos, foi erguer as mãos e abençoar a todos quantos estavam ali ou seja, as mãos do Senhor estão continuamente erguidas sobre nós e é a mão do Senhor que nos guarda é a mão do Senhor que nos abençoa é a mão do Senhor, meus irmãos, que nos sustenta cada dia porque o Senhor está com as Suas mãos estendidas para nos abençoar e esse moço pediu, Senhor, que a Tua mão seja comigo, aleluia que a tua mão seja comigo. E me preserves do mal. Ou seja, me guardes do mal. E aí nos versículos seguintes vem a resposta de Deus. Que diz assim, e Deus, ainda no versículo 10. E Deus lhe concedeu o que Ele lhe pedira. Ou seja, Deus concede às vezes a resposta de Deus pode durar alguns dias, pode durar algumas semanas, mas ela não se perde, ela já está a caminho. Amém? A resposta de Deus já está vindo ao seu encontro. Amém? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Nós gostaríamos de encerrar nesses últimos minutinhos aqui. Amém? Orando pelas nossas famílias, como fazemos às quintas-feiras, Todo final de reunião nós reservamos para estar intercedendo pela nossa família. Mas não deixe que nada nesta vida, seja o que for, Deus vai estar contigo. Mas não permita que nada paralise a sua caminhada com Deus. Ah pastor, estou atravessando um problema, estou enfrentando um drama. Deus sabe, Deus conhece. Ele vai te encorajar, ele vai te dar forças para você vencer este momento. E as quintas-feiras, meus irmãos, nós estamos aqui com esse propósito, estamos orando. Vocês perceberam que nós oramos aqui pelos enfermos, né? Nós oramos pelo pacto de oração, pelo como é uma é uma noite especial em que nós dedicamos a oração, a buscar a Deus, aclamar o Senhor. Por, por algo que nós estamos precisando. Então não permita que nada nesta vida compartilhe com alguém, quando você se sentir constrangido, abatido, compartilhe, peça ajuda, peça oração, mas não paralise a sua caminhada, não pare no meio do caminho, porque Deus é contigo, Ele vai te fortalecer, Ele vai renovar as tuas forças e Ele vai estar ao seu lado em nome de Jesus, amém meus irmãos, amém. amém, faça como Jabes, nós não temos muita referência acerca desse moço, mas é assim mesmo que a Bíblia faz, ela descreve pessoas simples como nós, né? mas o quanto essas pessoas foram alvo do amor de Deus, você é alvo do amor de Deus. Amém? Deus está olhando para você nesta noite. Deus olha para você todos os dias, todas as manhãs. Deus está olhando para você. Amém? E Ele tem demonstrado o Seu grande amor por cada um de nós, meus irmãos. Então nós gostaríamos de encerrar a nossa reunião orando agora pelas nossas famílias. Vem até aqui, nós vamos orar juntos aqui. E logo em seguida estaremos encerrando o nosso culto desta noite nós gostaríamos de interceder pela sua família. Amém? Você, alguém na sua família que precisa de oração específica, né, que está precisando de uma visita de Deus, quem sabe está vivendo algum drama, algum, algum problema, e nós gostaríamos de orar pelas nossas famílias, consagrando ao Senhor, amém, as nossas famílias neste momento. Pode vir, vem até aqui, nós vamos orar. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos apresentar a Ti as nossas famílias. Consagramos ao Senhor, mais uma vez nessa noite, os nossos familiares, o nosso lar, Senhor. Contempla agora a nossa casa, porque a nossa casa Te pertence. Abençoa as esposas, maridos, abençoa os nossos filhos, Senhor. Guarda os nossos filhos, ó Deus. Em nome de Jesus, vai provendo o melhor, Senhor, também desta vida para os nossos filhos. Mas, sobretudo, Senhor, que eles tenham temor a Ti em seus corações. Que eles sejam fiéis a Ti, Senhor. Nós queremos interceder pela nossa casa. Te pedimos, guarda a nossa casa da investida do inimigo, Senhor. Guarda o nosso lar, Senhor permita que possamos prover os recursos, ó oh, meu Deus, para que possamos honrar os nossos compromissos da nossa casa, repreende as enfermidades, cura, Senhor, aqueles que estão enfermos, ó oh, meu Deus, salva aqueles que ainda não foram alcançados por Ti, que precisam de salvação, guarda o nosso lar, Senhor, de toda a imoralidade, Oh meu Deus, de todo mal, guarda Senhor a nossa casa, em nome de Jesus, permita que haja na nossa casa paz, permita que haja harmonia, Senhor, permita que haja o respeito, a fidelidade, oh meu Deus, que possamos nos perdoar uns aos outros, que possamos exercer na nossa casa o perdão, Oh, que possamos nos amar com o amor de Deus. Oh, Senhor, abençoa a nossa casa. Abençoa os nossos filhos, netos, Senhor. Nós colocamos nas Tuas mãos. Ó oh, Senhor, guarda, Senhor, de toda investida do inimigo. Guarda das enfermidades. Guarda o nosso lar, porque ele te pertence. Em nome de Jesus, toma esses pedidos de oração em Tuas mãos, Senhor. Cura, Senhor, essas vidas, visita agora essas famílias, oh, nós te rogamos, Senhor, também pelo nosso irmão, pai do nosso irmão Fabiano, Senhor, o seu Ivalquir, Senhor, visita o seu Ivalquir, que está internado ali, ó oh, Senhor, naquele hospital, em nome de Jesus, da saúde, oh, Senhor, o seu Ivalquir, derrama sobre ele o teu bálsamo de cura, Senhor. E repreende todo mal, toda enfermidade. Eu sou a nossa irmã Márcia, que está enferma. Oh, meu Deus, nosso irmão Valdemir, que também está enfermo. Oh, a Bianca, Senhor, toma nas Tuas mãos, filha do nosso irmão Nelson. Oh, meu Deus, repreende toda enfermidade. Aquelas pessoas que estão enfermas, vai curando nesta noite. Oh meu Deus, nós sairemos daqui na certeza de que o Senhor cuida de nós, oh como isso é maravilhoso Senhor e faz a diferença, aleluia, muda a nossa história Senhor, oh meu Deus, reescreve a nossa história de vida e permita que tenhamos uma experiência profunda de vida contigo, leva-nos em paz Senhor, leva-nos em segurança, aqui, assim como nós chegamos aqui em, em paz Senhor, nós sairemos agora Senhor, debaixo das Tuas mãos poderosas, e ao amanhecer o dia, no dia seguinte, nós veremos a Tua mão conosco, o Teu poder nos guardando, a tua graça nos sustentando, obrigado por esta noite Senhor, oh meu Deus, obrigado pela presença dos nossos irmãos, pela tua igreja aqui em Campo Grande, continua derramando a tua graça sobre nós, o teu poder, oh Senhor, nós queremos, meu Deus, ó oh, Deus, caminharmos, oh Senhor, para a frente com objetivo, sabendo que o Senhor vai nos alcançar vitória, porque a nossa vitória vem do Senhor, nosso Deus, permita que cada um dos teus filhos que aqui vieram esta noite saiam com a resposta vinda do alto vinda de Deus obrigado Senhor, nós te agradecemos